0: Hallo und herzlich willkommen beim rhein podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im pfalz ressort bei der Rheinpfalz und ich darf heute Peter Müller und Stefan Fischer bei mir begrüßen aus dem Ressort Politik-Wirtschaft Zeitgeschehen. Hi.
1: Hallo. Hallo Julian. Heute
0: geht es um das Thema Cannabis. Ähm, ihr beide habt euch mit dem Thema ja schon ein bisschen befasst. Äh, ihr habt einen Pro- und Kontratext geschrieben wo ihr eben so mal ein bisschen die Argumente für eine Legalisierung, gegen eine Legalisierung ähm, dargestellt habt. Peter, vielleicht magst du gerade mal anfangen, mal so generell erklären, um was geht es da jetzt eigentlich genau? Was ist da was ist da aktuell Sache?
2: Ja klar, gerne. Also zunächst müssen wir mal wissen, der Stand bisher ist, dass ja kurioserweise der Konsum von Cannabis äh, eigentlich nicht wirklich verboten ist. Man kann das Zeug nur nicht legal haben, weil Erwerb, Handel und Besitz sind halt strafbewehrt. Wer damit erwischt wird, mit einer geringen Menge, die ist nicht so ganz genau benannt, wie viel das ist, kann das Glück haben, dass sein Verfahren eingestellt wird. Seit 2011, vielleicht das nebenbei, ist auch Cannabis als verschreibungswichtiges Medikament erhältlich. Jetzt soll neu gemacht werden eine Entkriminalisierung. Das heißt, der private Konsum von Cannabis-Produkten ist also nicht mehr strafbewehrt. Die zweite Seite wäre eine Legalisierung. Das hieße, dass Produktion und Handel völlig straffrei sind. Soweit geht die äh, angedachte Regelung nicht. Konkret sieht die jetzt vor, dass äh, der private Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt ist. Oder man äh, macht das in sogenannten Anbauvereinigungen. Das sind diese berühmten äh, cannabis die teilweise ja schon gegründet sind oder noch in Gründung äh, kommen werden wo dann äh, Pflanzen angebaut werden für die Mitglieder dieser Genossenschaft. Der Besitz von bis zu 25 Gramm soll künftig straf äh, straffrei sein. Es gibt allerdings noch strenge Vorgaben, was den Konsum in einer Schutzzone im Abstand von diesen Cannabisclubs betrifft und auch äh, Abstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen, zu Spielplätzen muss eingehalten werden. Also das ist nicht alles völlig frei, sondern da gibt es viele einzelne Regeln noch dazu.
1: Peter, was man vielleicht noch erwähnen sollte oder betonen sollte, das ist bisher nur ein Plan der Bundesregierung. Das Gesetz ist jetzt im Bundestag. Und da kann es durchaus sein, dass der Bundestag, der das Gesetz plötzlich verabschieden muss oder verabschieden kann, da Änderungen vornimmt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass sich da wesentliche Teile ändern. Aber in Details kann das schon der Fall sein. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil das ja auch immer wieder, immer wieder darüber gesprochen wird, ähm, diese Modellregion, in denen äh, das Cannabis dann in bestimmten Geschäften verkauft werden soll, ähm, das ist auch ein Plan der Bundesregierung, ist aber jetzt nicht Teil dieses Gesetzesvorhabens, sondern das soll ein eigenes Gesetz. Ja, das Gesicht der
0: Kampagne ist ja so ein bisschen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der zeigt sich ja doch, zumindest mein Eindruck, äh, recht siegessicher. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die ähm, Koalition in dem Punkt steht, also die hat ja die Mehrheit im Bundestag und dass das Gesetz in welcher Form auch immer, aber äh, im Wesentlichen so durchkommt. Und du, Peter? Ja, davon gehe ich
2: auch
0: aus. <lacht> ich habe es ja schon angesprochen. Ihr beide, ihr habt einen, ihr habt einen Pro- und Contra-Text geschrieben. Peter, du warst dafür. Stefan, du warst dagegen. Wollen wir vielleicht mal so noch mal kurz rekapitulieren, was so eure Standpunkte sind in der Hinsicht?
2: Ja, sehr gerne, wenn ich mal den Anfang machen darf. Gerne. Also zunächst mal, was man noch betonen muss: Wir reden hier von Erwachsenen. Also für Kinder und Jugendliche bleibt Cannabis auch weiterhin verboten. Das wird sicher eine Rolle spielen, bei Stefan auch der, auf die gesundheitlichen Aspekte sicher zu sprechen kommt. Äh, mein, äh, eigentlich mein, mein, zentral, mein zentrales Argument ist, dass die bisherige sehr strenge Prohibitionspolitik, also das, das strikte Verbot äh, des Drogenkonsums von Cannabis in diesem Fall, äh, wenig effektiv war. Das zeigt sich daran, dass der Konsum steigt. Insbesondere auch Jugendliche greifen sehr stark äh, zu Cannabis. Also hat es nicht, nicht viel gebracht, da mit Polizei dagegen vorzugehen. Andererseits hat man beim, zum Beispiel beim Alkohol, der auch eine gefährliche, aber legale Droge ist, einen sehr liberalen Umgang. Da lässt sich schwer begründen, warum jetzt bei Cannabis man so streng vorgehen soll. Auch wird ja nicht jetzt der Konsum wirklich propagiert oder beworben oder wie auch immer, sondern der Versuch ist einfach, das in kontrolliertere Bahnen zu lenken. Auch was äh, die Qualität des angebotenen Stoffes angeht, auch was die, äh, die Wege, wie er zum Konsumenten kommt, angeht. Also Stichwort äh, organisierte Kriminalität, die damit viel Geld verdiene, dass man vielleicht versucht, da ein bisschen das äh, alles einzudämmen.
0: Stefan, wie siehst du das? Ich erinnere mich an den, an den Parten in deinem Text, wie du einsteigst,
1: Alkohol immer der böse Alkohol oder so. Ja, also das zentrale Argument da war, ähm, ja, Alkohol verursacht Schäden in der Gesellschaft, hohe Schäden, große Schäden, aber deswegen ein weiteres Rauschmittel zuzulassen, ähm, eine weitere potenziell schädige Substanz, überzeugt mich nicht. Ich muss auch sagen, der Satz, der immer wieder fällt, die bisherige Politik ist gescheitert, das sagt man Gern so schnell hin, weil natürlich es durchaus unbefriedigend ist, ähm, wie hoch der Konsum gerade bei Minderjährigen ist. Aber ähm, es ist ja nur eine Hypothese, dass andere Modelle besser funktionieren. Ja? Also das äh, weiß man nicht. Vielleicht hat man tatsächlich, ist man hier beim, beim Maximum mehr oder weniger angelangt. Jetzt mal ein Beispiel, das zugegeben etwas überspitzt ist. Bei Einbrüchen ist die Aufklärungsquote auch nicht sonderlich hoch, aber dann sagt man ja auch nicht, da ist die äh, Strafpolitik gescheitert, ähm, müssen wir abschaffen. Da kommt ja auch keiner drauf.
2: Aber hier hat man die Chance, auch mal was anderes zu versuchen und auch das wissenschaftlich begleitet, vielleicht mal zu gucken, ja, ob wir da auf anderem Wege vorankommen.
1: Es ist ein Versuch, aber ich sag mal auch, es ist ein Experiment, das aber auch äh, schief gehen kann. Und... Ähm, Peter du hast recht, richtig gesagt, es geht für die Jugendlichen ändert sich da nicht so viel, das soll es weiterhin äh, verboten sein. Das hat ja auch seine guten Gründe, denn äh, Cannabis ist generell jetzt nicht, nicht harmlos, aber gerade für Jugendliche besteht die Gefahr, dass sie äh, weil deren Gehirn noch nicht ausgereift ist, dass sie entsprechende Schäden davon tragen. Sie erhöhen das Risiko für psychische Erkrankungen. Also generell ist es so, dass etwa 10 Prozent derer, die regelmäßig Cannabis konsumieren, eine psychische Störung haben. Und bei Jugendlichen sieht man auch, da ist nachgewiesen, dass der Bildungserfolg, dass man den riskiert, also das Risiko eines Schulabbruchs bei regelmäßigen Konsumenten ist deutlich höher. Und wenn man sagt, die Jugendlichen sollen weiter geschützt werden, ist halt die Frage, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob, wenn Cannabis jetzt nicht einfacher für viele in der Gesellschaft zu, äh, legal zu erlangen ist, ob da nicht auch Jugendliche einfacher daran kommen. Und diese Befürchtung habe ich.
2: Wir waren uns da halt ziemlich einig, dass äh, an Prävention auch bei diesem Versuch kein Weg vorbeiführt natürlich. Und vielleicht äh, ist die Idee auch dahinter, oder der Gedanke, dass, wenn der Staat das jetzt freigibt, auch da ein bisschen mitmischt durchaus, dann noch stärker in der Pflicht ist, vielleicht auch gesundheitliche Aufklärung zu betreiben und auf Prävention zu schauen und da früh auch zu intervenieren, um auch äh, Jugendliche davon abzubringen.
1: Ja, wobei wieder der Punkt... Cannabis wird leichter zu erlangen sein, gerade wenn es in Zukunft vielleicht in Geschäften zu bekommen ist. Und jetzt nicht nur mit Blick auf Jugendliche, sondern auch mit, auf Erwachsene, bei denen der gelegentliche Cannabiskonsum tatsächlich nicht so schädlich ist, aber wenn er dann häufiger oder hoch dosiert wird, äh, ist es schon ein Problem. Jetzt will ich aber auch tatsächlich an der Stelle nämlich mal den Vergleich zum Alkohol ziehen. Beim Alkohol, der, wie du zu Recht gesagt hast, leicht äh, verfügbar ist gibt es viele Leute, die sehr, also die meisten Leute, die verantwortungsvoll den konsumieren in, in Maßen. Und dann passiert in deren Leben etwas, ein Schicksalsschlag, eine persönliche Krise und dann fangen sie plötzlich an, im Übermaß den Alkohol zu konsumieren. Eben auch, weil er, weil sie ihn kennen, weil sie ihn gewohnt sind, weil sie leicht drankommen. Und das ist ein Effekt, den ich fürchte, auch beim Cannabis zu bekommen. Jetzt Stichwort Alkohol. Ist Leben hier in der Weinregion, da bekommt
0: man das ja auch mal wieder mal mit. Ähm, es gibt ja immer wieder auf den Weinfesten dann Leute, die offiziell darf man ja erst Wein und Bier, darf man ja erst ab 16 kaufen. Aber dann wird beim Verkauf mal gesagt: so, naja, komm, siehst du ja alt genug aus, mein Junge, hier ist äh, dann Schorle. Könnte dir das dann nicht auch beim Cannabis passieren, wenn da jemand, der 17 ist in den Laden reingeht, wo er den Besitzer kennt und Gut, die sollen zwar streng reguliert werden, streng überwacht werden. Läden
2: gibt es ja zunächst mal noch nicht. Also es ist ja nicht so, dass du wie in Amsterdam jetzt in den Coffeeshop gehst und dich da eindeckst. Klar, es werden mehr mutmaßlich mehr Erwachsene Cannabis besitzen und das wird mehr Möglichkeiten geben, dass das weitergereicht wird. Das lässt sich hier nicht ausschließen.
0: Was sagt ihr zu der Aussage, die hört man ja auch mal wieder, dass der Schwarzmarkt jetzt trockengelegt wird, weil man bekommt es ja im Geschäft, da ist die Qualität besser, da ist es sauberer, in wenn man Mitglied ist, kann man es ja auch bekommen. Geht jetzt dem, äh, ich sage jetzt mal ganz platt, geht, wird der Dealer arbeitslos?
2: Wäre schön, ich, so einfach wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Kann man schwer prognostizieren, ähm, muss man gucken, wie es das entwickelt. Das ist äh,
1: schwer vorauszusagen. Also ein Argument der Befürworter ist ja, dass man das Ganze dann kontrolliert verkauft. Ein Problem ist durchaus, dass der THC-Wert des Cannabis, das auf dem Schwarzmarkt zu, kommen, zu bekommen ist, in den letzten Jahren gestiegen ist. Also das ist der Stoff, der für den Rausch sorgt. Und da versucht man das dann zu kontrollieren. Aber natürlich, sage ich mal, besteht die Gefahr, dass man das... In Anführungszeichen äh, bessere Zeug dann beim Dealer bekommt äh, und dass der Schwarzmarkt weiterhin besteht. Also, und da auch, gerade auch mit Blick auf die Jugendlichen, die müssen es ja sich illegal besorgen. Von daher, ähm, Schwarzmarkt werden wir sicher weiter haben.
0: Jetzt noch ein weiterer Punkt, der immer wieder genannt wird. Ähm, die Polizei, die denen, denen fällt jetzt äh, so die Befürworter der Legalisierung, was man immer wieder mal so hört, fällt ja jetzt diese lästige Kontrolle vom Kleinkriminellen, sage ich mal, Anführungsstrichen weg. Ich sehe schon Peter Grinst neben mir.
2: Nee, weil, weil wir da uns jetzt wirklich streiten werden, glaube ich, drüber. Ja, davon gehe ich aus. Aber es gibt, Ich habe Zahlen gefunden, da ist von 180.000 Ermittlungsverfahren, ich nehme an im Jahr die Rede, 65.000 Verurteilungen wo auch soziale Konsequenzen für die Betroffenen hat. Eine Milliarde wird für Verfolgung und Vollzug dieser Maßnahmen ausgegeben. Das sind schon enorme Summen. Und wenn das ein bisschen runtergeht,
0: wäre das sicher eine Entlastung. Gut, jetzt, jetzt kann ich auch sagen, es war eine kleine Falle. Ich habe noch was in der Hinterhand. Ich könnte, man könnte fast sagen, ich habe Öl ins Feuer gegossen. Ich habe mit Polizisten gesprochen, die meinen, es wird, sehr wohl, also es wird keine Entlastung geben, weil neue Felder dazukommen, wie eben Jugendliche kontrollieren oder... Im Straßenverkehr wird es ja jetzt eine viel, viel größere Rolle spielen, beziehungsweise die Cannabisvereine müssen ja auch irgendwie überwacht werden, wobei da, so meine Information, nicht so ganz äh, klar ist, wer das übernimmt. Das wird ein bisschen ein Problem sein mit, mit der neuen Gesetzgebung, dass die äh,
2: auch wieder sehr starke Regulierung da drin hat, auch ins Detail gehen, wer was darf und äh, das bringt mehr Aufwand auch mit sich. Dann ist zu erwarten,
1: sicher. Also das Gesundheitsministerium hat ja vor einigen Wochen mitgeteilt, sie rechnen mit einer Einsparung von einer Milliarde bei Justiz und Polizei. Also da habe ich mir schon direkt gedacht, ob die im Gesundheitsministerium die richtigen sind, um diese Sache einschätzen zu können. Wir hatten ja gerade vor kurzem die Wortmeldung des Richterbundes, die damit nicht rechnen mit dieser Entlastung, sondern auch eher mit einer Belastung rechnen und ich glaube, die sind dann schon näher dran an dieser Materie, an der äh, was was die Justiz angeht. Und ich halte das auch durchaus für plausibel, dass das eher eine Belastung als eine Entlastung ist, wenn man sich die ganzen Regelungen anguckt, die ja sehr detailliert sind. Peter hat es ja teilweise aufgeführt vorne vorhin. Die Schutzzonen, also innerhalb Umkreis von 200 Metern von Schulen und Sportplätzen, Spielplätzen und den Clubs darf nicht, darf äh, kein Cannabis konsumiert werden und eine ganze Reihe anderer Regeln. Wenn man die ernst nimmt, dann muss man sie auch kontrollieren. Und diese Kontrollen bedeuten Aufwand und äh, möglicherweise spielen sie da eben in, in Strafverfahren eine Rolle, wenn dann der Richter gucken muss, äh, waren das jetzt tatsächlich 200 Meter oder nicht. Und ich halte das für äh, wenig plausibel, dass wir an der, der Stelle zumindest eine spürbare Entlastung bekommen. Und was man noch dazu sagen muss, wenn wir den Effekt bekommen, dass mehr berauschte äh, Leute Auto fahren, ähm, am Steuer sitzen, dann hat die Polizei an der Stelle natürlich auch was zu tun und hinterher die Justiz.
2: Da gibt es noch keine wirklich belastbaren Studien. Wir haben ja international das Bild, dass Kanada an äh, in den Industrienationen ziemlich der Vorreiter war, mit, mit dann diverse Staaten in den USA, dann, dann hat sich eigentlich schon fast. Und was man da so betrachtet hat, ist schwer, da schon Rückschlüsse zu ziehen, welche, welche Auswirkungen das konkret hat. Also auch auf den Konsum, da die, haben die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages mal festgestellt, äh, strikte Drogenpolitik keinen Einfluss auf das Konsumverhalten hat. Bei der Freigabe weiß man es nicht so genau, auch was Autofahren angeht, mit, äh, unter Cannabiseinfluss, unter Drogeneinfluss. Also, da wird man auch genau hinsehen müssen.
0: Ja, Kanada, die waren ja sogar ziemlich rigoros. Die haben... Ich habe mal vorhin ein bisschen geguckt. Die haben so eine erste Phase gehabt bis 2020, ziemlich knapp, bevor die Pandemie angefangen hat, die Corona-Pandemie, wo sie nur so ein teilweise und danach war wirklich
1: komplett und man darf soweit eigentlich dort Cannabis feel free. Ich finde diese internationalen Vergleiche immer schwierig, weil die Regelungen unterscheiden sich dann teilweise ja doch, gerade wenn wir jetzt auf das äh, lauterbachische Papier da gucken. Es ähm, gibt ja so Nirgendwo. Das heißt, man kann die, die Auswirkungen auch nicht wirklich abschätzen, mal ganz abgesehen davon, dass die Bedingungen in Kanada auch andere sind als in Deutschland oder in den USA. Von daher, es bleibt ein Experiment. Und äh, ich bin eher skeptisch, dass
2: es gut endet. Was ich begrüßenswert finde, wenn man gerade mit Vergleich der USA, da ist das ja wirklich ein, ein Thema äh, das, das, der Wirtschaft, der Kommerzialisierung, wo ja neue Wirtschaftszweige aus dem Boden gewachsen sind, jetzt rund um cannabis so weit wird es bei uns nicht gehen und das ist auch gut so,
1: denke ich. Ja, wobei, so ein bisschen Goldgräberstimmung hatte ich den Eindruck, bei so manchen Startup-Firmen gab es hier schon. Ja? Also Es hat auch nicht jeder in Kalifornien
2: Gold gefunden damals. Das ist richtig.
1: Das gilt auch schon. Ich glaube, die ersten sind auch schon wieder pleite gegangen hier, weil die Erwartungen dann andere waren. Aber. Noch bevor es richtig losgegangen ist. Naja,
0: wollen wir jetzt wieder ein bisschen Zukunftsmusik spielen? Was denkt ihr... Angenommen, das kommt alles jetzt so, wie sich das da Lauterbach vorstellt. Wie sieht es denn hier in zehn Jahren aus? Oder Kann man da was sagen? Oder ist das dann einfach wie ein, wie, ja gut, Kanada kann man jetzt nicht vergleichen, viel zu geringe Bevölkerungsdichte, aber kann man da sich überhaupt schon ein Bild machen, ausmalen?
2: Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich glaube nicht, dass wir zum, zur Kiffernation werden.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es, dass es dann jetzt hier äh, die Fußgängerzonen voll sind mit kiffenden Leuten. Ähm, trotzdem bin ich, wie ja schon gesagt, skeptisch, was die, den Erfolg dieser Reform angeht, sondern fürchte eher die negativen Folgen. Ja, aber es ist tatsächlich schwer abzuschätzen. Es ist ein Experiment. Es wird viel darüber geredet,
2: vielleicht führt es auch in gewissem Maße zu einer Sensibilität für das Thema und dass ein anderer Umgang mit Drogen sich auch entwickelt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, du hast Peter das vorhin gesagt, es geht, die Prävention muss sein und es geht ja nicht darum, dass jetzt alle anfangen zu kiffen. Lauterbach, der ja früher gegen die Kriminalisierung war, jetzt dafür ist, der betont es tatsächlich ständig, dass man aufpassen muss. Aber es gibt durchaus andere in der Koalition, aus den Reihen der Grünen, aus den Reihen der FDP, die das mehr als emanzipatorischen Akt und ja, jetzt machen wir uns endlich alle locker und so. Ich glaube, dass diese Botschaft durchaus verfängt ja, und dann... Ist es eben, kann es eben problematisch sein oder wird es problematisch sein, weil Cannabis ein Rauschmittel, es kann süchtig machen. Da kriegen wir dann schon ein Problem. Da gebe ich dir ja recht, das mag sein. Ich will auch auf keinen Fall das Recht auf Rausch
2: propagieren. Es ist eine gewisse paradoxe Situation in dieser neuen Gesetzgebung. Sie gibt was frei. Auf der anderen Seite versucht sie auch, den Konsum einzudämmen. Ja, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich.
0: Das war ja schon ein bisschen so bei der Vorstellung von dem Gesetz von Klauderbach so ein bisschen zu sehen. Der hat sich ja vor diesen Slogans da oft vor dieser Wand hingestellt und für Fotos posiert. Da waren ja teilweise schon ein bisschen eigenartige bzw. befremdliche Formulierungen drauf. Dann doch lieber Brokkoli oder sowas. Also es war dann doch schon etwas
1: seltsam. Ob die dazu beitragen, dass die Prävention erfolgreich ist, da bin ich auch eher skeptisch. Gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr euch
0: die Zeit genommen habt für, den, für diesen kleinen, aber feinen Podcast. Sehr gerne. gerne Peter, vielen Dank. Stefan, auch dir vielen Dank. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.